0: 今回は実験的にポッドキャストをまた一、まあ、回やってたんですけど始めてみようと思って、えー、撮っております。うーん今回はなんかこう一人で喋るのは減らしてゲストの人とかを呼んできて、えー、なんかこうその人と話すコンテンツをお届けできればなと思っていて、まあ、スタートアップとかに関連するものからえー、本当にに全然違う業界の人ととかかも話したら長期的ははいいなな思ってますなんかある種趣味的に続けることができればなとは現時点では思っておりますあのただだいたいこういうのは始めてから続かなみたいなとこあるのを言い訳にはしておくんですが<笑>あの第1回目のゲストはあのリブ先生の桂さんに出てもらっていてで桂さんは、えー、一緒になんか働いたこととかはないんですけどかつ会ったことも数回なんですけどすごく自分自身も。尊敬している人で、本当に1回目のゲストとして、すごくぜひ出てもらいたいと思ってオファーさせてもらいました。話してる内容はあ今から聞いていただければと思うんですけど、なんかスタートアップというよりかは、学ぶとはどういうこととか、資本主義とか、テクノロジーと倫理観とか、すごく抽象度を1個上げた話にはなってるかなと思うんですが、個人的にはやっぱめちゃくちゃ面白かったです。すすごい楽しかったですね話しててたでねだあの聞いてくれたわかるんですけど最初の方とか緊張しちゃってますね。ポッドキャストを取るってなるとちょっと緊張するんだなってことがあの伝わるわかりました。じゃあ聞いてみていただければと思います。<音楽>じゃあすみません今日ですね初めてポッドキャスト取るんですけどまあ第一回目のゲストまあ第何回目になるかわかんないですけど桂さんにお越しいただきました。すみません今日お時間いただきありがとうございます
1: 。はいよろしくお願いします。
0: ちょっとなんか皆さんが今回いろいろポッドキャストをやり出してるじゃないですか、なんか業界の人含めて。はい、でその中でまあ音声とかで伝わることもあるんだろうなって昔から思ってて、まあ、自分も投資とかはしてたりするんですけど、自分で本格的にやったことはなかったので、まあ、これを機会にやってみたいなと思って、あのポッドキャストを始めた次第ですけど、いつまで続くか分からないですけど、ぜひ桂さんには出てもらいたいなと思って、最初にオファーさせてもらいました。よろしくお願いいたしします
1: 、はいよろしくお願いします。
0: でなんかあんまりテーマとかも決まってはないんですけどうん自分が聞きたいこととしてはなんかあんまスタートアップの話というよりかはなんかこう自分自身勉強をしたいといかな知識欲が強い人間だなと思っていて VC という仕事もしてるんですけど投資を通じて新しいことを知りたいみたいなことの方が強いなって思う中でなんかそれをインタビューという形式でその自分が興味ある人から聞けたらなと思って。真っ、まあ、先になかったのは桂さんだったので、はい、ちょっとお話伺えればなと思っていて、ちょっと皆さん知ってる人もいるかもしれないですけど、はい、桂さんの自己紹介、改めてお願いできればなと思うんですけど、
1: はい、えー、とまあ大学の時にですに、ね、株式会社、リブセンスという会社を代表たちと共同で創業して、うんえー、まあそれが6、7年ぐらいかな、で上場して、うん、でその時がだから27、27
0: 歳ですか
1: ね、そうただと思います、なかなか確か26で、僕が一つ上で、27だったと思います。で、そこからはですね、えーまあ、僕、今35なので、そこからもう8年ぐらい経ってますけれども、リブセンスには相変わらず、席を置きながらも、経営からは降りて、えーまあ、ちょっと他の会社を立ち上げたりとか、えーまあ、最近は寄付。とか贈与ということにちょっとフォーカスして、寄付のプラットフォームであるソリオというサービスだったりとか、まあ、贈与について考える新しい贈与論というコミュニティだったりとかを立ち上げながら、まあ、あやってるっていう感じです、ねうん
0: 。そうです、最年少上場ってまだ破られてないですよね、多分村上さん。そうです
1: ね、一応まだ
0: いやすごい。なんか僕も早稲田出身だったので、ちょっとかぶってはないんですけど
1: 、あのニュース
0: を見ながら。うん見てましたしちょっと関係ないですけど、起業家養成講座の第1期生なんですよね、その時、村
1: 上さんが多分。大和証券の寄付講座があって、そ,ねそ,ね、そこの1期の優勝で、まあ、その後あのー、大学のインキュベーションセンターに入居して、最初はあの家賃も光熱費もただでやらせてもらっていた
0: というちょっと古いとこですよね。僕も行ったことあるんですけど、その大学の…施設が用意しているところですよね。あれ、古いところじゃなかったっけ。そうです,ね
1: ,うですね。あの百二十号館というね。あの、なんか古い建物です。<笑>い
0: や、もう大先輩だなぁと思いつつこう。そもそも企業とかに興味あったんですか。なんか今の桂さんからすると、ちょっとなんか。違う、なん、なんか違うというか、スタイル、ど、どういう感じで企業に関わったのかなと思ってたんですけど
1: 。そうですね。まあ、もともと僕は。めちゃくちゃこう起業したいっていうわけではなくて、まあ、村上に誘われてっていうところが大きいのは正直なところですね、ただ、もともと僕、高校の時にえっに、と、個人事業
2: 主、
1: それシステム開発、もともとエンジニアだったので、受託開発の、えー、フリーランス、まあ、個人事業主をやっていたりとか、あと大学に入って、まあ、これも友達と一緒にですけど、カフェ、えー、と大学の近くにあのカフェを立ち上げたりとかしていたので。まあ、そういう意味では仕事すること自体はもともとすごく好きで、まあ、そういう独立とか起業っていうのもそんなになんか抵抗なかったというかっったっていうのはあります、
0: ね、そもそもエンジニアリングやろうと思ったのはなんでだったんですかその高校生と
1: かエンジニアリングやろうと思ったのはでも、えっと、中学の時からでそんなに最初はエンジニアリングっていうよりはインターネットすごい好きでああインターネットにドハマりしていく中で、まあ、HTML とか当時、ねあの、掲示板。とか C.G.I. とかな
0: んかそういうところから入ってたっていう感じですね。でも高校の時からまあ記事でも読んだんですけど、結構お金も個人事業主で稼いでいてみたいなところになんかそう言って自分でこうなんですかね、お金を含めてビジネスをやっていこうっていう。なななんんんでそんなに早くから思えたんだろうなと思っていてい自分が高校の時とか全くそんなこと分かんなくてい
2: てど
1: そんな大それたことを考えていたわけじゃなくてやっぱり高校入るとバイトしだす人がいるじゃないで
2: すかはい、はい、で
1: 一方でなんかこうねあの洋服とか、えー、いろんなものも欲しくなってちょっとこうお金も必要だなと思った時に僕もバイトしたいなと思ったんですけどまあプログラミングできるのに。なんか普通にバイトするのもちょっともったいないかなと思ってあの仕事探したっていうぐらいで最初からそんな,なんか独立しよう稼ごうというよりも<笑>なんか最初は普通にあのバイト感覚でやろうと思ったんですけど、まあ、当時、別に、ね、高校生がプログラマであのバイトできる環境なんてないのでいいいややななでですすすよねねっ<笑>、まあ、った
2: っていう感
0: じごその時自分が高校の時とか全くそういう世界を知らなかったので。
2: でも
1: 全然僕も本当に調べてですよ、あの今でいうなのでランサーとかクラウドワークスみたいな、当時はそれの前ですね、アット双方とか、双方っていう言葉があが取り立たされて、スモールオフィスホームオフィスみたいなことが言われてた時代ですけれども、なので本当に自分でなんか多分探して、えー、ちっちゃいところから始めたっていうぐらいです
0: 。その時でもフリーランスとかのことはもう全然ない時代ですよね、な
1: んかそ,うそういう感じかなとです、ね。なので、多分当時、フリーランスというは僕は言ってなかったと思いますね、いくつか受けていく中で、えーとまあ、当然、税金を納めないといけない、費用を外れるし、<笑>っていうので、いろいろ調べていって、個人事業主の届出を出したのも、なので、後からですよね、うん、最初から個人事業主の届出を出して、開業して仕事を集めたわけじゃなくて、仕事を受けていく中で、あこれは不要外れるな税金納めなきゃなと言って、個人事業主になったっていう感じで
0: すいやでも、すごい早いから、そういういも、学生の時とかは全く何も僕は考えてなかったので<笑><笑>すげえなんで本ばっかり読んでましたね、まあ、本っていうところも含めて、まあ、ちょっと次の質問なんですけど、なんか桂さんの印象って、まあ、今、ズームでインタビューさせてもらってるんですけど、後ろめちゃくちゃ本あるなっていうところも含めて。なんかこうはい学生時代はまあ勉強を含めて好きな人多かったなって印象あるんですけど自分も卒業してからはがっつりこうですか、ね、業務領域じゃない本とかを読む機会とかって減ってきたなっていうのは正直思っていてかこういわゆる学生してもそういった本を含めてなんか勉強していこうというか知りたいみたいなところの根源的なところは何なんですか,なんかすごいちょっと抽象的な質問なんですけどなんでそんなにこう新しいことを含めて勉強していきたいというか。知りたいって思えるのかなみたいなところを聞ければなと思うんで
1: すけどでも、まあ、まさに、えー、と中地さんがもう冒頭でこう知る欲が強いみたいなことをおっしゃってましたけど、うん、僕もともとやっぱりこれは、えー、と知るっていうことの楽しさ発見、うん、何かがあと、まあ、単純に知るというよりもつながるとき、うん、既存の
2: 知識
1: と新しく知るっていことがつながるときとか。うんなんかこうまあ、よくね点と点がつながったとかねあと、あのー、分かったもやもやしていたことが理解できた時とかってっそれ自体は普遍的に楽しい営みだと
2: 思うんですよね
1: 。でむしろ、えー、と人が何か本を読まない、えー、もしくはそういう,こう、ね、目先に役に立つものは調べたり読んだりするけれどもそうでない、まあ、読まないっていうのは。別にそれ自体が楽しくないからじゃなく何かブロックがかかっている、うん、まあ目先のことで精一杯になっているとか単純に本を買うお金がないとか、うん、えなんか敷居の高いものだと思いすぎているとかやっぱ本って特にねそういうふうに言われやすいですよね、ちょっとこう高尚なものだと思われすぎてるなと思いますね。うんうん
0: なんかこう無用の用とか有用の用とか言うじゃないですか,なんかそういう意味でこう有用なものに関しては有用そうに見えるものの方が売れそうだなとは思いつつもでもなんかこう社会に出てからこそ知りたいものって増えてきたなっていう感覚はあってなんかこうちょっと議論がずれますけど大学に入るのなんかよく社会人してから大学に入った方がいいみたいな教育制度の提案してるところもあるじゃないですか,なんかあれも確かに正しいなと思う時が最近あるというか。なんかその最近のダイバーシティの議論を含めて社会に出たこそ気づくものをもう一回学びたいみたいな体系的に学びたいみたいなよくって出てくるなと思っていてなんかそこのきっかけ作りとかができたら社会的にも面白いんだろうなと思っていてしらすとかっていうのはそういった意図で運営されたりしてるんですか,なんか知らすとか運営してるで
1: もまさにそうですね、あのー、大学に入り直すのはも,もちろんいいと思うんですけれども別に大学だけが、えー、そういう知識共養を得る場所だとは思って。ってないですしやっぱり大学は大学であのすごく今分かれちゃってますよね、あの分科されて、まあ、僕もね、大学行きましたけれども、4年間、えー、それでこう広い教養が身についたかというと、全然そんなことないですし、やっぱりそういうところで、しかも、まあ、あの時間的な拘束とか、いろんな制約もありますし、当然、学費もそれなりの金額になってくるので。まあもうちょっと緩い形でというか普通の一般的な社会人がえ学べる場所というのはもっともっと必要だろうなと僕自身も思ってましたし、えー、そういう場所に知らせはなっていってると思う確
0: かになんかこれもちょっと別の質問なんですけど高校の時までってこう、ま、受験勉強も含めて勉強していた知識でもっとこういうことを知りたいって欲があって。でも大学に入るとやっぱりなんかそこを忘れていっちゃうというかななんかこうななんて言うんですかねその学ぶ楽しさの壁みたいなのがあるのかなと思っていて、うん、なんかそこってど,どういうふうにしていったらもっと楽しくなんだろうかなみたいなのを考えていて、うん、なんかこう塾講師とかってすごい喋りが上手い人とか教えるの上手い人がいるじゃないですかあれ聞いてなんか勉強楽しくなったみたいな人もいるようになんかこう大学も別に批判じゃなくてこう教えるのが上手い人と研究したい人も違ってくる中でなんかもっとこうみんなが知りたいとかそういう欲望を刺激するようにするためにはなんかどうしたらいいのかなみたいなところはあ別にはみんなのことかなんか世のためっていうわけじゃないですけどなんかこうふと思うとこがあってなんかそういったのを勉強したいけどでもなんかつまずくみたいなタイミングというかそれを失っていくのをどう利点ンするかみたいなとこってなんか考えたりしたことってあります桂さんとか
1: やっぱり僕もすごくいろいろ勉強してて思うのは1人で学ぶのっていうのはものすごくハードルが高いなと思っていてやっぱりそれは仲間を作る、まあ、先生でもいいですし仲間でもいいですけれども、うん、誰かと一緒に学ぶでそれは結局、学んだものを使う機会がないとやっぱりそれって忘れていくし、うんえー、なんかこう本だったら本のままになっちゃうあの本になっちゃって自分の知識にならないんですよね。うんうんで自分の知識になるときって、本に書いてあることと、自分の中に持ってたもの、もしくは日常的に出入りする情報ってありますよね、人の話とかニュースの情報とか、あまあ別の本とか新聞とかでもいいんですけど、そういう情報とどんどんつながっていくことで自分の知識になっていくと思うんですけれども、やっぱりそれが起きるのって、自分で考えて発したときだと思っていて。うんうんうんやっぱそういうふうにほ、えーまあ、他の人と一緒に学んだりとか学んだことについて交わし合うとか知らすなんかもコメントがすごい盛んなんですけれども講<ー>、えー、師とまあ一緒に学んでる人がコメント交わし合うとかあと、レビューで、ね、結構そういう,こう学んだことを振り返ってレビュー投稿してくれる方もいますけれども<笑>やっぱそういう機会がないと続けるのってすごく難しいなと思いますね。うん、一人でたまに、ね、黙々と続けられる方もいるにはいますけれど、結構、あの特殊だなと思うんです、ね
0: 、なんか、アウトプットする場所を意図的に作るみたいなのは、なんかこう、勉強でも何でも重要だなと思って、なんか社会に出て思ったのが、インプットよりアウトプットの場所を先に作る方がインプットしやすいんじゃないかなって、最
1: 近思ってい,て<笑>いや、そうですね、でかつ、えっと、アウトプットするっていうときに、じゃあ、みんなブログにまとめようとか言うんですけど別にブログにまとめることは意味があるんじゃなくてやっぱりそこに読み手がいないとそれって一人でノートに書いてるのと同じで続かないんですよねでかといってマニアックな勉強になればなるほどそんなパブリックに出しても読み手がつかないのでやっぱりそこはもう少数でいいと思うんですね4人で美術史学ぼうとか3人でイスラム学ぼうとか5人で民主主義学ぼうとかそれぐらいでいいと思うんですけれどもやっぱりそういう仲間を作っちゃお互いいにアウトトし合ううっていう方がなんかただブログにまとめるとかよりよっぽど続く継続性がある
0: なそういう意味ではこううまく SNS を少数で使うとかなんかいわゆる SNS みたいなのって、まあ、これも確かに SNS とかそういう、ま、学ぶ欲にプラスだったと思いますかマイナスだったと思いますかみたいなところでどどう考えてます
1: いやそれはねちょっとさっきの議論とは
0: 別軸がいっぱい入ってくる議論ではあるんですと思うんですけどなんかああいう SNS とかでやっぱ発信とかは。しやすくなったなと思う一方、なんですかね、フェイクニュースというか、なんか逆の発信というか、なんですかね、よく違う方向に持っていく可能性もあるような発信の仕方にもなるなと思っ
1: てやっぱり、まあ、それはね深さ、浅さということだとやっぱ思いますね、うん、でやっぱり SNS とか、まあ、インターネットそれは全般そうだと思いますけど、深い学びをインターネットで得るというのは、すごく難しいなとは思います。まあインターネットでいうとねちょっと広すぎて、しらスとかもインターネットを使ってるのであれなんですけれども、シらスの動画って例えば6時間とかあるんですよね、長いやつだと、長いやつだともっとあったりしますけど、そういうコンテンツってやっぱりインターネット上にはすごく少ないけど
2: も
1: 、1冊の本読むのに6時間以上書かかるって普通のことだと思うんですよね、やっぱり1つのコンテンツに6時間、10時間、もしくは1日、2日、もしくは1週間かけるっていうことと、インターネットは基本的にやっぱ相性が悪いなと思っていて、そういう意味ではどうしても学びがシャローというかね、浅くなってしまう、うんうん、でどんどん次の話題、次の話題に飛んでいっちゃうので、うんうん、あちこちに注意が引かれるんだけども、こう深い学び、えー体系、それこそ体系的な学びとか、掘りされた学びっていうのは得づらいっていうのはちょっ
0: となんか、SNS に行っちゃったんで、僕も聞きたかったことが1個あって、まあ、そうすると、過去の勝田さんのインタビューとか見てると、まあ、テクノロジーを使ったなんで,すかね道具であってまあその持ち主の使い手によって良くも悪くなるよねみたいなところの発言を含めて多分エンジニアリングをされていた方だからこその考えもあるのかなと思っていてこういったなんですかねテクノロジーはそういう人間の教養であり人間のためになっているかというかうまく使えるテクノロジーと倫理みたいなっていうのが多分次テーマとして考えないといけないなと思うんですけど実際にこの IT 業界に関わってきていてその倫理観とテクノロジーみたいなところ、ここもちょっと抽象的なテーマになっちゃうんですけど、なんかそのあたりってどういうふうに捉えてるのかなと思っていて、なんか僕自身でいうと、やっぱりこうツイッターを見す,見すぎるも含めて、フェイクニュースも含めて、いわゆるまあ最近のェイスブックのあの笑いじゃないですけど、アルゴリズムによって、その人の情報化社会によって広く知れるんじゃなくて、深く同じニュースばっか見るというか。その操作されてしまううというか情報が広く行き渡るんじゃなくて深く狭く行き渡るだけだみたいなところってなんかテクノロジーであるアルリズムのなんだろうな鋼材ではあるなと思っていてなんかそのあたりこう人その経営としてビジネスとしてでも人としてでもなんかどういうふうに立ち向かっていけばいいんだろうかなみたいなのは、まあ、ベンチャーキャピタルやりながらも考えてはいるところであるんですけど
1: そうですねやっぱり、あのー、いわゆる技術道具全般がえー、よくそれこそ、そのもの自体が悪いわけではなく、あ,のあくまでその使う人の倫理観によるものだ、それは包丁だって、ね、あの料理に使うこともあれば人を殺すこともできるけれども、包丁が悪いわけではないよねということがよく言われていて、まあ、それはその通りだなと思う一方で、やっぱり僕たちが注意しなきゃいけないのは、えー、道具を、ずっと同じ道具を使っていると、やっぱりだんだんそれに人間の精神が影響されていくっ
2: ていうことだと思うんですね。
1: でえー、やっぱりそういう、まあ、SNS にずっと触れている人と本にずっと触れている人ってやっぱりそのものの考え方自体に違いが出てくるのでもちろんそれは本が良くて SNS がだめとか SNS が良くて本がだめというところではないんですけれども,も、うんえー、いい悪いではなくてそれぞれの触れている、まあ、メディアといった方が大切かもしれませんがメディアの特性、えー、に対して注意を払うことっていうのは。あのなんか重要だなと思んまさにそれが最近フィルターバブルとかようやく、ねはい、そういうことも言われるようになってきましたけれども、うんまあ、この業界の人は、ね、リターゲティングがどのように働いているかって分かるけれども、うん、やっぱりそういうことすら知らないといつの間にかインボロに囲まれているみたいな人もいますしはい、はい、そういうメディアの特性それはどういうアルゴリズムによってそれがなされているかということを、まあ、十分に把握する。
0: 本当と数年で GDPR 含めて、ある程度、その企業と倫理みたいなところ、テクノロジーと倫理みたいなところが話題に上がってきてたなと思っていて、まあ、今後、さらに5年、10年先みたいなと、それこそギグエコノミーも含めて、どこまでその倫理観を企業に持てるかだし、ルール作りできるかみたいなと
1: ころっていうのはなんか、ね、そうですね、興味があるそういう意味では、まあ、GDPR がね、あのクッキー承諾バー出したからなんだっていうのはあるんです<笑>まあ,まあ、まあ<笑>ととははいいええっと、EU は頑張ってると思いますねあの実装はすごくつたないものになってしまったように思いますけども EU が掲げていたインターネット・フォー・ヒューマンズっていうテーブであるとかその理想的なものはやっぱりそれはさすがヨーロッパだなという感じが起こしましたし、まあ、アップルはね昔からプライバシー、まあ、ちょっとあそこはどこまでが戦略でどこまでが倫理観なのかっていうのが外からは見えづらいですけど。まあでもこれはもう昔のアップルからずっとプライバシーっていうものを大事にしてきたので、えーえー、それが今ね、ねよくビジネス界が、それは対グーグル、対フェイスブックの,あのビジネス戦略でしょって言われてますけど、僕はそんなことないと思
2: っていて、えーえー
1: 、ま本当に昔からサファリが一番プライバシーに厳しかったブラウザだったし、まサードパーティークッキーに対してもずっと対策をしてきた会社なので。えーえー、そこは、まああの、そういう意味では信頼はしていますし、まあ、アップル ID のメールアドレス、アップル ID がね代理メールアドレスを出して、登録しているメールアドレスを出さないようにする措置とかも、すごくあの面白い仕掛けだなと思いますので、やっぱり一方で、えーと、日本はそういった観点がすごく弱いですよね。EU とかアップルが考えているレベルのプライバシーとか倫理っいうことをまだまだあの考えられてないなと思うのでそこは日本のねあの、まあ、僕らもしっかり考えていかないといけないしどうしても今後から追ってるゴテゴテになってるような状況だと思うので。<笑>
0: 言葉の使い方は難しいんですけど、この国民の主権の持ち方というか、なんだろうな、本当の意味、向こうの人たち、そのデータは自分のためにあるというか、その所属している自分の権利っていうことに関する、なんだろうな、反応度合いが欧米の方が大きいなと思っていて、これ国民性という言葉で固め続けたくはないんですけど、日本に関しては、そこの、なんていうんですかね、その主権であり、権利みたいなところの、あの、言及度合いが少ないなと思うんですけど、それってなんか桂さんってどういう風に感じてるんだろうと
1: 思ってすけど。いや、それはそうだと思います。まさにそれはね、あのー、権利を獲得したという歴史が。ほとんどないといフランス革命、そこの感覚。うん、全然ないですよね。うん、それはそうだと思いますけれども。まあ、とはいえ、やっぱりそこを意識しないとも、なんだろうな、あのー、ちょっとやっぱり。いろんなものが追いつかないほど早くなってきているそういう権利とかえものが全部後追いでまあそれは別に全世界的にそうなんですけどもあまりにもテクノロジーとメディア環境の変化が早すぎてえそれは法もそうですし権利もそうですし倫理もそうですけれども全部追いつかなくてインターネットビジネスに対する規制とかも全部後からですよね何かが流行った後に規制される流行った後に規制されるみたいなことになっていて。その間に起きた事故とか、えーね、損害の責任って誰が取るのって誰も取ってくれないわけですよね。とうう、うん、ういうところはちゃんと自分で自衛しなきゃいけないですし、まあ、逆に業界のプレイヤーはちゃんとそこあの規制する要するに法律が OK だから OK なんだではなくてうん、うん、それってでも、本来的には規制されて叱るべきだよねというところまで想像力をあの持ってほしいなと思
0: なんかそういったものを前もって教養っていう言葉を使うのが正しいか分からないですけど、まあ、知っていることというかそのことってすごく大事だなと思うんですけどそれこそ9倍リブセンスみたいなのって毎回読んでますけどものすごくそのそ底上げというかなんか言い方もあるかもしれないですけどその知識レベルの底上げ含めて興味関心の底上げとしてすごくいいメディアだなと思うんですけどそういったなんか教養であり知識を。なつけていくものの利点と逆にでもそれがあるからこそ教養主義みたいな,なんですか、ね、その悪点みたいなところ悪い点もあるかなと思うんですけどそのあたりってなんかうんど,どういうふうに考えてキューバ・リブセンスを運用しているのかも含めてなんか聞けければなと思ううんでで、はい、ですすど
1: そねでもまさにおっしゃった通りで僕もさっきちょっと想像力をしてほしいっていう言葉を言いましたけども僕はやっぱり想像力なんてものはほとんどないと思っていて基本的には知識だと思うんですね。うんなるほどやっぱり知識がなないいと想像できない例えばトランスジェンダーっていうものを知らないときにトランスジェンダーを想像するとかまあ、まあ、ほととんんど不可能だ思うですよねアセクシャルを知らないときにアセクシャルを想像するとかっていうのもすごく難しいうん、うん、でなので基本的にやっぱり知識があってただ知識が増えていくと類推することによって未知の現象を予測することができるようになっていく。ととといううことはあると思うんですよねなので、えーまあ、未知の現象にもある程度は対応しやすくなる、想像できるようになるというのは、えーまあ、いろんな知識が増えていくことによって、それのパターン適用、予測、まあ、まさに今の機械学習がやっているようなことですけれども、類推予測ができるようになるということはあると思います
2: 。確
1: かにまあでも、そうですね、なので、例えばさっきのギグエコノミーなんかも、うん、まあ、そりゃ規制されますね
2: っていうでよ<笑>
1: 、まあ、すよね。<笑>ですよね日本ではまあ過去の例で言えば、派遣、えー、業界がそうだったでしょうし、まあ、でもそれはね、知識による予測というよりも、ちょっとこう一歩引いた視点を持てるようになるみたいなことかもしれないですね、うん、あんまり今、現代ということの絶対性を置かなくなるというのかな、やっぱり歴史を勉強すると、<ー>えー、相対的本当にたまたまこうなんだなって思うんですよね。ななるほどなるほほどど確かに、うんでやっぱり僕ももともと理系で文系の学問なんか全然勉強しなかった私立理系の人間で進歩主義者なのだったので今ってもうベストな形で、はいえー、社会はもう最善に向かって進歩していて、うん、進化していて、うん、いろんなテクノロジーが不可能,可能にして、うんえー、こうなっている今、最高の場所みたいに考えがちなんですけど。はいまあ全然そんなことなくて、当然、バンバン規制も入るし<笑>、これ間違ってたよねみたいなこととかっていくらでもあるわけですよね<笑><ん>で、やっぱりその、うんね、ギグエコノミーももちろん素晴らしい点、ね、もいっぱいあったと思います、住所も持たないような人が、あの僕も、えー、そういう人がなんかこう生活保護状た体を奪い合図によって稼ぐことで出したみたいな記事を見たりして、それは素晴らしいこともあるなと思いましたけれども、やっぱり長期的に見れば、あれってきちんと雇用と同じような保証がされてしかるべきだと思いますし、日本でもね、奪い合図ユニオンとか頑張ってますけれども、そういったような動きが出てくると思います、ちょっと話がそれましたが、えーとまあ、そういうことですね。あの最先端のものもに関するるる、えー、ちちけがちょっっととねあのあの落ち着いいいて見れるようううになるというかうそういったことは
0: でも本当にあの<笑>キューバイ・リブセンスとか、まあ、業,業,ちょっとっ業界にいる身としてはめちゃくちゃいい試みといちょっと上から見せるし失礼ですけどすごくいいメディアだなと思っていてああいったもので触れて知識を得ることによって、まあ、自分の会社でありその勤めてる会社とか地域コミュニティに広がっていくるっていうところの試みとしては。ものすごく意義があるものだなと思いながら
1: 見てるんですよね、やっぱりその悪点というかね、デメリットもやっぱりあると思っていて、まあ、僕はでもあんまりこう勉強した方がいいよとか、本読んだ方がいいよとか言いたくないし、<笑>うん、そう別にそれで、なんか仕事ができるようになるとは僕は正直思わないんですよね、なんだろうな、有名になれるとも思わないし、うん、むしろ。えとこうディフェンシブな物言いがどうしても増えちゃう
2: 、まあうん、コロナの騒
1: ぎ見ててもそうですけれども、やっぱり専門家より陰謀論の方がばしっと言うんですよね、そうです、確かにですね。<笑>で言い切れるんですよで、基本的には多面的な見方をつければつけるほど物言いってあの言い切りができなくなっていく、うん、なるほ
0: どそう<の>おっしゃる通りです確か
1: にで話も長くなっていくし、何言ったらよく分かんなくなっていくん
2: ですよね。<笑>
1: でもちろんそれをね、なんとか組み立ててやってるプロの知識人の方々とかサッカーの方々っは素晴らしいと思いますけども、それはまた特別な別の,あの技術が必要になってきて、うん、基本的にはこう何か、まごついた物言いがものすごく増えてい、えー、くっていうディフェンシブになっていくっていうことはあると思いますしそういう意味ではね。あのやっぱり、ツイッターとかで、ね、活躍してるインフルエンサーの方々は、まあ、わざとやってる人もいればのある狭い見方で乗り切ってる方も多いなと思うんですけど、うん、ああいうことがやりづらくなるとあると思うんです、
0: ねうん、なんかそういう意味も、まあ、資本主義も含めてですけど強要がなんか高まれば高まるほどディフェンシブとか多面的な物事を見る人同士で認め合うみたいなところがなんか出てくるじゃないですか。で一方でそういったポピュリズム的というか、その分かりやすい言葉であの賛同を得る人もできて、どんどんどん分断が進んでいくみたいなところって、より加速していっちゃう面もあるのかなとは思っていて、そういった教訓も。あと、
1: そういう意味では、デメリット、まあ、これ、デメリットというよりも、そうなりがちなので注意しましょうという話なんですけれども、やっぱり、なんかこう、知識持ってる方が偉いとか、うん、え
2: っと勉強し
1: てないやつはバカだとかいうふうに考えちゃう人がすごく多いなとは思っていて。うんうんうんやっぱりそれも僕はあんまり勉強しましょうとか本を読みましょうと言わない理由でもあるんですけど、別にそれは大したことじゃなくて、やっぱり僕からすれば、最初に言った知る発見ということを楽しんでいるいわば娯楽の一つだと思っていて、逆にそれぐらいで、もちろんそれがねあの社会に役立つ、社会のためであるということがないとは思ってないですけれど、それを娯楽ぐらいに持っとかないと危険だな、危ういなという感じがします。
0: なんかそ,のそうしなければいけないものってなんかよくなんか義務感でやるのってちょっと違うなと思っていてそういう意味でなんか知るっていうことが楽しいみたいなことって多分人間の一つの知らないものに出会うみたいなのって多分一つの,なんかなんかの脳の何か分かんないですけど多分出るものの一つだと思ってるのでなんかそういうのが多く人生の機会であるといいなと個人的には思ったりは。していてなんかもし自分がまあ起業することはまあ全然考えてないですけどなんかそういう本屋やりたいって昔から言ってるんですけどなんかそれはなん,か<笑>なんかそこにつながってるというか,なんか本屋とか行くとセレンディピティじゃないですけどたまたまこんな本あるんだとかなんか面白そうみたいなのに出会いやすいなと思っていてなんかそういうのはなんか世の中にもっと増えて。行っったたらいいなぁと思ったりすするんで
1: すよ、ね、あでもそうそううもしねこれを聞いててとはいえどっから学べばいいか分かんないという方がいたら是非です、ね、僕がおすすめするのは大きい本屋さんに行って、えー、例えばですね、まあ、これ何でもいいんですけども例えば千曲学芸文庫の棚とか。の前に立ってちょっとゆっくり眺めてみてほしいです
2: ね
1: 、必ず興味があの惹かれるテーマって見つかると思うんで、そういうところからあの手を出してみるとね、なんかこう、あ自分こんなのに興味あったんだ
2: っていうか、
1: やっぱこれ気になるな、別にそれはね、あの変な、高尚なものじゃなくていいんですよ、ちょっとこう、興味、そそられるなっていう、気になるなっていうものでいいんですけれども。こういういいととから入っていくでといいとすねでネットの場合ってそこから深まらないんですよね、そこから深まったり、外につながったりして、<ー>なんか気になると調べて、それで完結しちゃうんですけども、もやっぱり1冊の本になると、そんな浅いところで絶対終わらないので、そこから他にこに職種が伸びていくというかね、知のネットワークが伸びていくということは味わえる。
0: 知らなかった欲求に気づけるみたいなのは面白い瞬間ですよね。本とか見てて、あなんか気になるみたいな、ビビッとくるテーマ設定であり、文言みたいなところって、やっぱ日々生活してる中で、何かしらの不満とか、何かしらの壁とか含めてぶつかるはずで、なんかそこに対して一歩、ですかねあの補助線引いてくれるみたいなものってある気がしてて、そういうのは本屋行くと見つかるんで、僕も好きだなと思うんですよね。いろいろ話が蛇行しちゃったんですけど、ちょっと聞きたいなと思うとかもう一個、寄付っていうテーマについて、勝田さんといえばちょっと聞きたいなと思っていて、こう寄付っていう行為に、そもそも、あ今もちろんあのそれとか含めていろいろやられてると思う、新しい増量も含めてやられてると思うんですけど、そもそも興味持ったきっかけとかってど、どういうタイミングから興味持たれたんですか、寄付とかっていうの
1: は。えーっとね、どういうタイミング。まあでも、まあ、昔からは別に全くしてなかったわけではないんですけど大きく興味を持ったのはやっぱり上場して、うん、えと多くの人はエンジェル投資家になるじゃないですかそうですねでその時に僕もちょっと考えた、まあ、もちろんエンジェル投資家ということも選択肢として考えましたしでも、なんか投資じゃないなと思ったんですよね。うんそれは,うんそれはまあ僕らが投資を受けてなかったというのも一つあると思います、あ面白いあリベルとして投資を受けずに上場まで行ったので、<笑>うん、そういうこともあると思いますし、まあ、やっぱりそれは、えー、と資本主義の限界というかね、株式会社の限界みたいなことも感じていたと思いますし、そ、うん、の中で、ただ、別に投資が悪いとは全く思ってなくて、ちょっと僕あの、なんていうの、甘の弱なところもあるので。まあ、みんな投資やってるんだったらやんなくていいか
2: なっ
0: て投資と寄付の違いとかっていうのは、まあ、僕は勝田さんのインタビューとか読むかぎり、まあ、リターンを期待しないというか何かそ,そこが大事なのかなと思ってるんですけどなんか違いってどういうふうに捉
1: えてるのかなってのはありますかでもやっぱり、えっとまあ、あんまり、ね、法人格に取らえる必要はないと思い今大前提として、ね、株式会社だからなんかみんなすげえ利益最大から向かってるかって全然そんなことないし<笑><笑> NPO だから本当お金にならない事前事業ばっかりやってるかって全然そんなことないので普通に NPO だって事業売上で立てられますし株式会社だって寄付したりとか。ね、あのボランティアしたりとか全然お金になれなそうな事業をやったりとかいくらでもあるので大前提、箱に取られる必要はないと思いますが、うんまあ、とはいえ、やっぱり株式会社と NPO って、まあ、そこに携わる人も含め、えっと、解決している問題のスコープが違うとは思っていて。うん、今やっぱりりあまりに、えー、ねあのーまあ、資本主義株式会社の方の領域が肥大化して、はい、えとそちらに若いお金が流れるどころか金余り、金余りと言われてこの金余りというのが僕はよくわからないけれども<笑>、あのー、一方で格差が拡大して貧困が広がっているというのはすごく滑稽というか、ね、不思議な現象ですよねその中で、まあ、別に僕一人が多少どうしたからバランスが取れるわけでもないですけれども。あのもっともうちょっとバランスは取らないといけないな、今はバランスが悪いんじゃないかなと思
0: ってうんその中で新しい贈与論とか、そういったところを立ち上げた、まあ、一度僕は説明聞いてる知ってるんですけど、経緯というか、なんかあれをやろうと思ったのはどういったところか。
1: そうですねなので、やっぱり僕の中で最初から、えー、と正直、なんかこの社会課題を解決しようってあんまりないんですよね、ー結構、冷え込んできたってそういう人が多くて、この課題を解決したい、まあ、本人が何か原体験を持ってたり、過去を背負っていたりして、この問題を解決したいってなるんですけども、も僕はあんまりそういう特定のものがなくて、なので塗料も新しい塗料も,も特定の課題っていうのを掲げてないんですよね
0: 。確かにそうです
1: ちょっとアプローチは違いますけれども、<お>どちらも、同期とか団体を決めてなくて、えーと、いろんな団体にアプローチするような形になってますけれども、どちらかというと、寄付ってなんだろうとか、まさに贈与、えーえー、ってなんだろうとか、えー、それって結局、裏側を考えることになるわけですよね、それは消費とか投資とか、借りとか貸しとか。そういうことを所有とかねうそういうことを考えることにもつながっていくんですけれどもあそう見るとまあ知るためのきっかけみたいなところういう場所を僕自身が欲していたっていうああ、なるほどですね今後はその
0: 寄付に関しても含めてというと寄付含めてその ND あのそのノンプロフィットな方々も含めての課題みたいなところって桂日さんから見たらどういうふうに捉えられてるのかなと思っていて僕自身も関わっていきたいなと思いつつ今は本業というか、ま,あ、まずは仕事結果出せよって話な時期なので、ずっと仕事やってるんですけどそういうところにも興味はあるんですけど、なんかどういうふうに見られてるのかなと思ってい
1: て、やっぱり、えっと、それは人によって課題に思っているところも違いますし、僕はね、完全にそうした人たちにいるわけではないので、うんうん、特に、えっと、彼ら、彼女あの考えとはちょっと違ったところを持っていると思いますけれども、僕としてはやっぱり一番課題に思っているのは、えっと、投資対効果という考えが、あまりに後半に適用されすぎているうなので、えー、とそれはも,もちろん本当にね、あの<笑>マーケットで投資するときは投資対効果という概念があっていいし、もしくはね、ベンチャーキャピタルみたいな仕事の中では重要な考えだとし、うん、もしくは投資を受ける企業家、経営者という観点でも重要だと思いますけれども、うんうん、一方で、えー、例えば何かをこう、なんだろうな、えー、まあ、プレゼン人にプレゼントするときとか、うんえー、税金を納めるときとかね、年金を支払うときとかに、うんえー、なんかこれ、コスパ悪いよねとか、うん、いうふうに考えてしまうっていうことがだんだん増えている気がするんですよね。例えば、えーと、結婚しない人が親戚にお年玉あげるのはコスパが悪い、自分には帰ってこないからコスパが悪いとか、うん、やっぱりそういうご祝儀もう方が多くて。なんか投資対効果が悪いとかうん、うん、そういうふうになっていくっていうのはどんどんこう人孤独に追いやっていく、うん、自分を救っているようで自分の利潤を最大化しているようで実はどんどん孤独になっていくような考え方だと思っていて、うん、でやっぱり今、寄付もそういうことが言われ始めているんですね寄付の投資対効果、<ー>寄付の ROI <ー>それは、まあ、ある意味では健全な考えでもあって当然、寄付って NPO の活動のために使われるのでそこの活動がスリムで、えー、効果的に運用されているかどうか、うんうん、なんかこうね、あのー、無駄遣いしてないかどうかっていうのをチェックするっていうのはすごく大事な考えだと思う一方で、うんうん、じゃあ、その効果って何なの<笑>とか、えーと、人を最終的に救おうとする、助けようとする行為に効果なんて定量的に定義できるのっていうところって、やっぱりできないんですよね、うんうん、無理にしようとすると、そうやってこぼれるものが出てくる。うん
2: うんうん
1: なので、えっ、ー、と、そういうことがあまりに後半に適用されていくっていう流れには、どっかでいい大人えないといけないなと思うすし。うん、まあ、僕自身としては、そういうことをちょっと考えていきたいなと思う。
0: なんかこう、資本主義に精神がむし、蝕まれていくっていう感覚はありますよね。なんかこう、すべてが R. o I. によって、ね、いわゆるまあ。マルクスじゃないですけどそのなんすか、ね、コミュニティというか、そこのだから贈与というかそこの貸し借りというで何とか持ってた、貯金がなくても過ごしてたところに、いやでもそこの資本のがそこに関係性に入ることによって、でもこの人に資本を贈与することがどんなリターンがあるんだっけみたいなところになってくると、まあ、なっていく社会に向かっているとは思うんですけど、かその中での生きづらさというか、そこはなんか転換点に。迎えてくるのかな、まあ、迎えてきても資本主義は続いていくんだろうなと個人的には思ってるんですけど、なんかこう、ど,どういうふうな、でもやっ
1: ぱりちょっと、特にこれは僕は若い人の話を聞いてて思うのは、うん、やっぱりそれはそういうふうに思いすぎている、別に株式会社だって、そんな決まりはないわけですよね、うんうん、だって近代資本主義が始まる前から株式会社あったし、その時ってそんなになんか無限の,あの財を蓄える。機関としての株式会社なんてほとんどなかったわけで、うんうん、まもしくは町のね商店街見てみればわかるように、そんなにこうなんか利益最大化して、えー、なんかねあの還元していこうその投資していこうみたいなことってほとんどやってなくて、なので。まあ逆に自営業とか昔から会社をやってる人の方が自然にあのもっと考えていて今、やっぱり学生とか若い人の方が何かこう株式会社イコール利益最大化みたいに思いすぎているそんなことは別にどこにも定められてないしえそもそもなんか株式会社って株主の意向を最大限尊重するう組織でありますけどじゃあ自分が買う 100% 株主,株主で株式会社を立ち上げたときに。それは利益ゼロにしてもマイナスにしてもいいわけですよね。そういうことがなんかどっかで、えー、どっかで聞いてきたような,なんかそういう資本主義的な言説にあまりに脅かされてるなっていうの
0: は思うん、うん。なんかやっぱり自分自身が今その上流に近いところでいるからこそ感じるこうん、うん、功罪というかなんかその辺りを咀嚼しないといけないなと思って最近資本主義の本ばっか読んでたりしたんですけどうん、うん、<笑>そこは。全然答えは出てないですけど、常に考えていかないといけないと思うし、まあ、海外でいうと、それこそ、まあまあ、流行り言葉になっちゃいますけど、ESG とかそういったところの中で出てきた、金銭のリターンじゃなくて、じゃ二酸化炭素をどのぐらい減らしたのみたいなところによって、そのファンドのパフォーマンスをレビューするみたいなところが出てきたりもしていて、だいぶその、まあ、金融資本主義としても、なんですかね、あの立ち向かわないといけない問いにはなってきているなっていう感覚は、なんか、年々強まってきては。いるなとは思うんですけど、うん、これといって打ち手は、まあ、あんまり自分の中でまだ思いついてないなというところはあったりはしますね。うん、っていうところでもそのあたりはすごくす最近の僕
1: の考えてますね、そこはすごく。そうですね、まあでも、まあ、ESG 投資自体は、まあ、僕は半分はいい流れだなと思いちょって、半分はやっぱりいしいんで見ていますし、うん、まあそれが本当にどこまで。力を持ちうるのかっていうのは、まあね、こういう流れってたびたび起こっては消えていくので、うんあのね、怪しいところもあるなと思うんですけど、まあ、でもあんまりなんだろうなそういうトレンドに一人一人があまりに乗っかろうとしない方が僕はいいかなと
2: 思っていて、うん、まあもちろん利用できるものは
1: 利用したらいいと思うんですけども。本的に自分がどういう投資をしたいかとか、どういうふうに社会を良くしたいかっていうことをもっとなんかピュアに考え、まあピュアに考えようとすると難しいから結局いっぱい本を読んでいろんな考え方に<笑>触れる、要するにね、一番ピュアに考えるためには多面的に知らなきゃいけないっていう,こうパラドックスがあるんだと思うんですけれども、<笑>ね、なのでね、投資がいいのか寄付がいいのかっていうのも別に組み合わせてもいいと思いますし、う
0: んまあ投資でも寄付でありも消費でもありもなんかその共同体とか含めて誰に何の価値を自分が表してるのかみたいな表現の一個だなと思うのでなんかそのあたりも含めてそういう感度がまあ応援してるっていう言葉にするとまあクラウドファンディングとかなってくるかもしれないですけど。なんかこのここの商品を買うってことは別に自分の利益じゃなくてその会社がもっとなんかいいことをやってくれるだろうみたいなところにもつながってくるんだろうなと思って
1: いてなんかそ,ういうそうですよね、それはよく贈与の交換贈与の対義語で交換というふうに言われてうん、うん、等価交換うんと贈与があると言われているんですけども実際にやっぱその間がいっぱいあるんですよね、
2: ク、う
1: ん、ラウドファンディングなんかまさにそうで、えっと、一応リターンをもらうんだけれども。で本当にその値段でそのものが売ってて買うかっていうと買わない、その人がやってて応援したい気持ちがあるから買う、しかもリターンも一応もらうとか、うんうん、それはこうちょっとね、なんかこういうコロナになって、地元の飲食店のテイクアウト買うとかもそうだと思うんですよね、ねねやっぱりちょっとどっかに応援の気持ちがある、それって、まあ、1 0 0ゼロのものがあってもいいと思います全くそんな、ね、思想と関係ないものを別に買ってもいいと思いますし、うんうん、全部のね、消費に対して思想を混ぜるの。<笑>疲れます一方<笑>で、えー、と消費だからといってくだらないというわけではなくてそういう応援とか贈与の気持ちが込められた消費というのもあるでしょうし全く一方でこう全くの贈与リターンを一切考えないようなものがあってもいいと思いますしそういったものがねいろいろ入れ混じって、えー、叱るべきだと思うのでなのでいつもとは言わずともどこかで、えー、と自分の。そのお金の使い方とか、それが表明している意味ということが、うんえっと、何に加担しているのかとか、どういう方向の社会に向かっているのかということをなんか振り返る機会があるといいかもしれないです、ね。うんうん
0: なんかそういうことを知る,知るきっかけとしてもソリオとか、なんかそういうのって、まあ、ポートフォリオとか出したりするじゃないですか、なんか自分のこういうことに興味を持ってるみたいな、それのなんだろうな、自己表現として使いすぎる設定するのもちょっと難しい違うのかなと思いつつも、ただ、気づくきっかけとしては、ものすごく面白い取り組みだ
1: なとは思ってま,、ねね、まさに新しいドロンもそうで、月に1回どっかに寄付しなきゃいけない、うんうん、寄付しなきゃいけないってね、本当に寄付なのかという気がするけれども。<笑>の中でえ自分でどこに寄付したらいいんだっけな、しかも選択肢が新しいのこが決まっていて、うん、そこから選んで寄付をしなきゃいけないのであ、この A、B、C の中だったら B かなとか、でもまあ消去法だなとか、うん、そういうことも生まれてくるっていうのは、まあ,あのいい機会になっているん
2: じゃないかなと、うん
0: 。なんか、こう足できると、自分が最近考えているのは、なんか言い悪いの判断軸、好き嫌いの判断軸を持ってる人の方が、なんか、人生生きやすいんだろうなと思っていて、なんかその好き嫌いって正しい正しくない,ないじゃないですか、なんかそこの価値観を露呈する問いを作ってくれるのって、なんか寄付とか、なんかそういったところになってくるのかなと思っていて、なんかそういうのにこうう、ね、直面するのって大事だなとは思ったりはして
1: るんですよねそれに付け加えて言うと、僕はやっぱり好きを増やしていく方向に持っていきたいんですよね、<ー>自分の人生を。やっぱりそれが僕は結構、幸せというか、うん、あの楽しい人生なんじゃないかなと思っていてうん、うん、やっぱり好きに閉じこもると辛いんですよね、ね、うん、嫌いも増えていて僕は贈与の持っている力ってそこだと思っていて僕が例えば中地さんになんかプレゼントを僕これ不思議なことで中地さんはもちろん僕に感謝の意を示してくれると思いますけど僕の中での中地さんへの好意も上がるんです。よねあなるほどものを贈るって、やっぱりそういう、あのまあ、象って全般的にそういう,こう効能というか、作用があると思っていて、やっぱり何か人にものをあげると、その人のことをもっと好きになる、与えた方がね、やっぱりそういうふうに、まあ、新しいドラなんか、まさにそうで、いろんな団体に寄付していくことで、いろんな団体に関心を持って、うん、あこの分野も興味あるなとか、この団体も面白いんだよなとか,なか、ねえー、この団体もなんかちょっとこう、自分と近しいように思えたりとか、うん、親しみとか。いいうことが増えていくなのでそう、あのー、まさに良い悪いじゃなくて好きを大事にするっていうところと好きがどうやってこう増やしていく、まあ、それは僕がいろんな本を読んでるのもそうですけどもどんどんいろんな分野とかいろんなジャンルを好きになっていくってことが僕の中ではすごくなんか大事な一つの方向性になってい,いや
0: めちゃくちゃ面白いな確かにそうですね。もう聞いちゃったんですけど、そういうことちょっと最後らへんになって、もう時間もそうなんですけど、今後なんかどういうことを知っていきたいというか、はい、なんかどういうふうに桂さんってなっていきたいのかなみたいな、なんかすごい抽象的な質問なんですけど、なんかそれ、なんか今話してきてくれたことなのかなと思いつつも、なんか聞いて
1: みたりするんですけど、なんかどういうことに興味があるんですかでこう誘われ起業家だなと思っていて<ー>僕リブセンスも、まあ、その前のカフェもそうですけど、えー、とソリオとか今ね東博輝さんとやってるしらすとかも全部誘われてやってるんですよ。なるほどで、まあ、一応、新しいドローンは自分で立ち上げましたけど、まあ、あれはねそんなに大きいあの会社っていうほどじゃない,い<や>サークルみたいなものなので。<笑>で結構、その誘われてやってることってすごく多くて逆に言うとそれって僕が自分の好きとか方向性をあんまり定めずになんかこう好きを広げていきたいとか何かこう自分のこだわりを持ちすぎずにやっていることだから実現したことだなと思うしそれは僕にとってすごく楽しいし面白いしエキサイティングだし新しい世界に触れるしうん、うん、っていうことなんですよね。うん、面白いああ、うん、あんまりね、みんなこう明確なビジョンを持って、人を巻き込んでとか言うけど、<笑>僕はやっぱり人生って巻き込まれたもん勝ちだなと思って,てなるほど、なるほど、いいですね、そうです,そうですそう。なので、なん
0: か、ちょっと僕はそこ、近いかもしれないです、なんか僕はそういう、なんかやりたいとか、そういうのを持ってる人に憧れて、多分今、VC の仕事をしてるというか、なんかその人を支援したいというか、確か巻き込まれるためにやってるみたいなところもあるので、なんかこう。僕も起業しようと思って辞めたときにいや俺何か成し遂げたいことなんもないわと思って死にたくなったときがあったのでアイデンティティの崩壊じゃないですか何かやらないといけないみたいなプレッシャーがあるじゃないですかっていうのはあるけどそのときに気づいたのはなんかこう人生は因縁で生きようみたいな因縁というかこう因果で生きようみたいなその中で関わってきた人たちを幸せにするというか,なんかこう求められたところで先ましょうに近いかもしれないですけどなんかそういう考え方もいいんじゃないかと思って今。まあもちろん分子は主体的にやってるところもあるんですけど、でもなんかそういうのは分かるというか、僕も大切にしてる
1: かもしれないです、ねそうそう。まあ、そう、それがね、必ずしもなんかこう受け身で非主体的だったり、全然僕はやっぱりそんなことはないと思っていて。うん、まあ、それはね、こう、まあ主体、主体について話すとちょっと長くなるので<笑>、あれですけれども。<笑><笑>まあ、本来的に主体って、僕はそういうもの、人との関係性の中で立ち、あれ、現れるものだと思っていますし。うんうんやっぱりね、あの、どうやっても、人と、まあ、これはね、起業すると、皆さん、痛感すると思うんですけど。そんな自分のやりたいようにやるなんて、不可能なんですよね。<笑>そうですね。それは、れは本当にそう。<笑>そう。むしろ、代表が一番感じがらめな、だったりもするわけ
0: です。<笑>いや、気づかれてない事実ですね。それは確かに、ます、ね。<笑><笑>そうそう
1: そう。あ、なんか、ある種の、そういう、受け身性というか。あの人の声を聞いて、それを、えっと、やらされるんじゃなくて、うんうん、それを自分の声にしていく、本を読んで、他人の考えを自分の考えにしていく、誰かのやりたいことを自分のやりたいことにしていくっていうことは、もともとね、誰も赤ちゃんの時にやりたいことなんかないわけで、うんうん、そういうことをしてきたわけですよね、人間って。うんうんでそれを大人になってもやっていけたらいいかなというふうに思ってます、まあそれがさっき僕が言った、好きを増やしていくってこととも好
0: きを増やしていくってめっちゃいいですね、ちょっと僕も気をつけようと思って、自分の価値判断を尖らせていこうってとかなんか思ってたんですけど、まあ、投資にも近いかもしれないけど、うんうん、なんかそれは確かにこう、う他の可能性を見失う可能性はあるなみたいなのは、なんか今話してて思いましたね。す,みませんすごいありがとうございましたなんかこう最後になんか番外編の質問をする前にもしなか桂さんの方から僕に聞きたいこと
1: とかも,もしあったらなんか何でもお答えしようかなと思うんですけどでも、そうですねなんか今これをっていうのはないですけどこのねえと番組がどっかに上がると思うんでなんかこれを振り返った永瀬さんのなんか感想というのをまたこれの後ろに加えていただくとか文字で。ツイートででで出してももらうとかでもいいですけどちょっと聞いいいてみ
0: たいないやでもすごいこれがどのぐらいユーザーというか聞きたい人に面白いかどうか分からないけど僕自身はすごい面白かったというか<笑>なんかあんまりこうスタートアップの業界だとやっぱこう CFO は何かとかそれもすごい知りたいんですけどなんかこうもうちょっと抽象論を上げた話とかもなんか多く出てきてほしいなとかは思ったりはしていてなんかこう明日使える人,人材のな人事採用のなんか方法というよりかはなんかもうちょっと。社会のためにとか、なんか抽象論を挙げた話とかがどっかでできればなと思ってたので、まさにこう、勝谷さんと今させてもらったテクノロジーと倫理とか、まあ、資本主義どうするっけとか含めて、人の生き方どうしていくかみたいなところっていうのは、なんかもちろんその場から考えても何も授業は進まないんですけど、でもなんかどっかの、なんすかね、20%、10% ぐらいでは考えつつも、なんかやっていくべきところなのかなと思ってて、なんかそういう話ができたらなと思ってたので、まさになんかすごくできて嬉しかったです。ちょっとありがとうございます。最後になんかこれはもう完全に個人的な興味というか<笑>話をしたんですけどなんか2つ聞きたくてなんかおすすめの本なんですかってところとなんかもう1つはこれはみんなに聞いていきたいなと思うんですけど最後、死ぬ前に食べるとしたら、まあ、食べれないっていうのは置いといてなんかど,なんどこのレストランで何を食べたいかとかあったら聞いてみたいなと思っていてなんかすごい,関係,ない関係ない話がちょっと聞きたいなっていう話をちょっとやってみたいんですけ
1: ど。そうです、ね、やっぱり、これはずるい答えになっちゃいますけど、さっきも言ったように、やっぱりね、大きな本棚の前で選んだ本を大切にしてほしいなと思います。で、それはやっぱりリアルの書店、ま、それなりに大きい場所、特に、ま、東京だったら池袋ン久堂とか新宿紀伊国屋とか、ある程度大きなところで、えー、選んだ一冊というのを、自分の中で大事にしてほしいなと思います。そこにこうアンテナが、ね、パッと確かにあの立つと思うので、でそのにまに、まあ、これでも買わなくてもいいかなと思わずに、一冊買っちゃってほしいなと<笑><笑>い
0: い本より読みたい本の方が大事な時ありますもんね、なんかこう世間的にいい本出れる本そ話そそ
1: しにいくってやりし,しいほと思いますでレストランはねねこれは完全に思い出です、ね、やっぱり思い出すことって僕は人生の中ですごくあの豊かなことだと思っていて何か過去が思い出される場所という意味でなんですけども1軒、はい、挙げると深セン渋谷の深、ね、センにあのダムジャンヌという小さな本当に小さなフレンチレストランがあるんですけれども僕<ー>は僕の中ではあの大切な場所で。やっぱりそういう時間を思い出すということは幸せな最後、まあ、締めくくりにふさわしい場所だろうなと思
0: い1個に決めるって難しいなと思いつつその1個には何かしらの思いがあるんじゃないかなと思って聞いてみたかったなと思う質問だったとっいう形なんですけどマ、まあね、ダムシャンのは言、ね、<笑>って
1: みるとわかりますけれども、まあ、ものすごい真っ暗で、えー、とついたテーブルにだけろうそくがともされて<笑>げ<え>そこで小さいメニュー。ね、読んで頼むっていうすごく静かでねあの暗い場所で、まあ、僕はやっぱりそういう空間が好きということもあるでしょうしまあそれは何回か行く中ですいませんちょ
0: っと本論と関係ない質問だったんですけどちょっとぜひ聞いてみたかったなと思って聞きました。じゃあすみませんこう1時間弱お時間いただいたんですけどめちゃくちゃ、はい、あの個人的には面白く
1: かつその
0: ポッドキャストというなんかすごい実験的なものに付き合っていただいてすごい助かりま
2: したありがとうございますい
1: や,本当にいやそれこそだからねまさに巻き込まれて難ぼの人生なので<笑>こういう実験を誘っていただくのが僕は一番嬉しいです
0: 今後もなんか、まあ、どういういうにしていいくかはあのわかはないですけど、まあ、自分の人生を通して知りたいとか,なんか人と話したい人と、ま、話すこともなんかまた知らないことを知れるものだなと思ってるのでなんか昔僕は記者になりたかったというかそ,のそういう過去もあるのでそういうことも含めてインタビューというか,なんか人と話すことを残していくみたいなことはなんか別に VC 関係なくもなんか緩く長く続けていきたいなってずっと思ってたのでなんかそういうところが始まりとして。あのー、無理やり始めた感もあるというか、始めないと始まらないと思ってやっちゃったっとこもあって、なんかあまりぐだぐだしちゃったところもあるんですけど、風間、すいません、ありがとうございました、また、ちょっとぜひ気があたら、気合、は
1: いま
0: ましししたよろくお願いすありがとうございました。